0: Salut Inès Ilou Julien Comment vas-tu
1: ben Écoute, euh, aujourd'hui ça va, <rire> je suis euh, très contente, on est lundi et j'ai la patate
0: tu as la patate, très bien, tu viens dans ce numéro 3 de et aller encore une coach, ce, ce format qui fait la part belle à toutes ces coachs qui m'entourent, que je rencontre ou qu'on me recommande. Et parce que je suis coach, Inès est coach et j'ai envie de mettre en avant ben, les personnes qui se cachent derrière cette étiquette pour montrer euh, bah, que c'est plein de parcours différents, c'est plein d'énergie différentes Et euh, celui d'Inès aussi, hyper intéressant, donc on va aller un peu creuser euh, directement euh, avec toi. Et euh, comment tu définirais toi euh, le mot et le métier de coach dans tes mots.
1: Pour moi, coach, c'est euh, un accompagnateur. C'est quelqu'un qui va euh, venir te challenger un petit peu, essayer de, de te faire comprendre que peut-être ce que tu penses peut changer, peut évoluer et finalement te faire, euh, je pense, euh, évoluer. En, fait, en tant qu'individu, et quand tu cherches un coach, c'est un peu que tu es en mode euh, « je suis bien dans ce que je suis, mais j'attends plus, je veux peut-être autre chose et je veux me challenger, et je me vois vraiment comme challenger moi de mon côté dans le coaching que je fais, euh, pas parce que je dis aux gens quoi faire et, euh, et comment le faire, c'est j'essaie toujours de comprendre pourquoi la personne elle veut faire comme ça et qu'est-ce qui est sous-jacent, est-ce que c'est une peur, est-ce que c'est euh, une réelle volonté de sa part ou est-ce que juste elle s'imagine des choses et donc, du coup, j'essaye de l'aider à transformer un petit peu sa vision pour qu'elle puisse suivre réellement sa voix et ce qui vraiment lui plaît, ce qui l'intéresse.
0: J'aime bien cette idée de challenger, de, j'ai eu cette image un peu du sparring partner en boxe. Ça te parle?
1: Oui, c'est un peu ça, quoi. J'ai l'impression d'être avec les personnes que j'accompagne euh, au quotidien et, et vraiment d'essayer de les aider à se challenger et à pas lâcher euh, même quand ça va pas et à toujours essayer de trouver, en fait, des moyens, des solutions pour parvenir à, euh, j'ai envie de dire, à leurs objectifs hein, et à est ce qu'elles ont vraiment envie d'accomplir.
0: Est-ce que tu, euh, tu ressens aussi ce que coach, pour moi tout de suite je l'avais associé très vite au milieu sportif, est-ce que tu te sens, euh, tu sens cette teinte du sport, de l'énergie qu'un coach, un entraîneur peut mettre, comme tu dis de soutenir et tout ça, tu ressens ça toi
1: Alors pas au quotidien, mais je sais que moi le, tu vois, le, le sport m'aide beaucoup derrière à, Transmettre de l'énergie dans mes coachings. Et pour moi, ça me paraît vraiment euh, très important euh, d'avoir cette énergie un peu sportive parce qu'au final, je sais me dépasser physiquement. Donc, je sais que mentalement, c'est plus facile pour moi d'aller plus loin et d'aller me challenger encore plus. Euh, je suis pas euh, une nana qui a un gros niveau, tu vois, qui fait euh, euh, vraiment des compétitions à haut niveau, etc. Mais là n'est pas le, le, la chose. Le plus important, c'est qu'est-ce qui, moi, me fait du bien, qu'est-ce qui, moi, me permet de me dépasser. Derrière, pour que je puisse, bah, en apprendre aux autres au final de ça, parce que je pense que ce sont de belles expériences à vivre en tant qu'être humain.
0: C'est quoi ton sport à toi Inès Alors moi, en ce moment mon
1: sport c'est du triathlon, oh. donc en ce moment plus de la course à pied, mais je suis un peu tombée amoureuse du triathlon en en faisant un seul pour l'instant dans ma catégorie, et euh, le crossfit, qui est okay. vraiment un sport qui euh, te permet de te dépasser. Ok. Vraiment.
0: Donc ah ouais, donc c'est pas mal parce que on va en parler, tu as un side project parce que tu travailles, tu es juriste et en parallèle tu développes euh, donc euh, tes coachings et en plus tu fais du triathlon. <rire> tu arrives à gérer tout ça dans tes journées
1: On va dire que j'ai mes phases, en ce moment j'ai un peu la frustration de me dire j'arrive pas à faire assez de sport par rapport à ce que j'aimerais faire parce que je gère du coaching et je gère un CDI donc pour te dire euh, mon quotidien n'est pas toujours tout rose et des fois je, ça m'embête un petit peu mais tu vois dans ma tête ce que je me dis c'est Inès c'est bientôt fini et en fait peut-être que dans quelques mois tu pourras mettre plus de sport dans ta vie et c'est vraiment euh, ce pourquoi j'ai envie de quitter mon job aussi c'est que je sais que j'ai besoin de ce sport et typiquement je sais que le mardi et le mercredi je suis au bureau et c'est très frustrant parce que c'est les jours en fait soit je peux pas faire de sport parce que c'est galère j'ai des horaires un peu dingues où on fait rester tard etc où j'y arrive, mais c'est très petit, très limité. Et du coup, j'ai pas l'énergie que j'ai quand je fais mon sport à midi, par exemple, quand je vais au crossfit à la pause déj. Mais voilà, j'essaye toujours de faire un petit peu, mais je sais que bah, ce n'est pas parfait et c'est pas comme moi je voudrais. Mais au lieu d'être dans la frustration constante, j'ai décidé de me contenter de ce que j'ai et de faire un maximum avec ce que j'ai. Tu vois, là, typiquement, j'ai une course, euh, j'ai un trail de 12 km euh, mi-décembre. Eh mmh. bien, euh, je me suis pas entraînée cest dire que j'ai pas beaucoup couru, comme j'aurais dû le faire, etc. Donc, en fait, je vais y aller. Et au lieu de me mettre la pression sur un, un, un chrono ou quoi que ce soit, bah, je vais juste y aller, me faire plaisir et basta.
0: Génial. Donc, en fait, l'idée, c'est d'arriver à faire, dans tous les cas, cette course, mais pas dans une quête de performance, mais dans une quête de persévérance, de régularité, quoi
1: Exactement. Parce que je sais très bien que j'ai pas la condition physique, puisque je me suis pas entraîné pour ça, même si euh, je fais du crossfit et je fais beaucoup de renfaux, etc. J'aurais pas la condition physique de quelqu'un qui a fait un entraînement euh, de 6 à 8 semaines euh, avec des côtes, etc. Je, je l'ai pas fait. Et c'est ok, tu vois, genre, je me suis inscrite quand même. Je me suis dit, bah, c'est pas grave. J'irai, euh, je marcherai si besoin. C'est pas un souci. En fait, j'essaye de me détacher de la performance pour juste faire un truc pour moi. Et ça, ce trail, je le fais juste pour moi. Euh, juste pour kiffer et j'ai pas besoin d'avoir un chrono pour me dire oh c'est trop bien j'ai réussi mon truc j'y vais vraiment juste pour le kiff
0: ouais le fait de t'y présenter juste déjà le matin euh, c'est bon c'est gagné quoi t'as et allé. en
1: plus ouais. pour... c'est de nuit donc du coup euh, tu vois t'as <rire> aussi le challenge de le faire de nuit je crois qu'il commence à 18h 18h30 euh... donc c'est assez c'est assez fun j'adore j'adore ce genre de course
0: génial il s'appelle comment ce, ce trail
1: alors c'est le la course du père noël bon c'est un peu classique euh... <rire> au okay. mois de décembre il y a pas mal de courses qui s'appellent comme ça
0: Ok, d'accord, je savais pas. Ok, très bien. Ben c'est vachement chouette Inès, merci pour ce démarrage. Et, et puis cette énergie, on la sent. On la sent du, du sport, de, de il ouais, y a de la puissance, il y a, y a quelque chose vraiment d'engagé et tout. Et, et tu m'étonnes, ça doit aussi bousculer. On sent plus ce type de coach un peu qui vient euh, confronter, mais avec de la bienveillance évidemment, mais il y a du défi, il y a du challenge, il y a du dépassement parce que c'est ce que tu vis toi aussi au quotidien quoi.
1: Oui, et puis je pars du principe que si tu te challenges pas, euh, j'ai pas l'impression que t'évolues. Et je dis pas qu'il faut être violent et qu'il faut vraiment se dire les choses méchamment, etc. C'est pas le but. Mais je me rends compte que plus tu te laisses aller dans ta zone, tu sais, de confort, ton... juste le fait de te dire, oh, je suis fatigué aujourd'hui, oh, bah c'est quoi, je ferai rien. Bah au final, peut-être que plus tu te laisses ne rien faire, plus ton corps il accepte de rien faire, et plus derrière c'est difficile de se mettre en action, de se mettre en mouvement, et justement d'accomplir des choses. C'est pour ça que je trouve que c'est il faut une balance, il faut un équilibre entre les deux. Il faut se dire, ok, je vais me mettre dans l'action, donc il faut que je trouve des choses pour me mettre en mouvement. Par contre, il faut que j'évite d'être dans, euh, tu sais, la fatigue extrême, euh, faire beaucoup trop de choses alors qu'on n'en est pas capable. Moi, je l'ai fait. Enfin, tout à fait honnête, mmh. c'est pour ça que je, je sais ce que c'est. J'ai fait beaucoup de trucs pendant un moment où je me suis blessée euh, physiquement, donc du coup, bah forcément, euh, c'est qu'il y avait un problème. Et, euh, et depuis, je sais que je fais super attention et que euh, mon équilibre fait partie de vraiment mon quotidien. Et quand j'ai mes coachés qui sont pareils que moi en side project, etc. Je fais attention à leur équilibre aussi, parce qu'il euh, y a aussi ce truc-là, qu'on est là pour euh, courir un marathon, on n'est pas là pour faire un sprint. Donc en fait, mmh. euh, quand tu te lances à ton compte, ça sert à rien de te cramer au bout de deux mois. Il mmh. faut tenir sur euh, un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans. Et donc c'est important de bien apprendre à se connaître euh, pour démarrer en side project, parce que c'est quelque chose qui peut être euh, extrêmement euh, difficile au début, et il faut habituer son cerveau à ce genre d'effort.
0: Tout à fait, et merci de, de le ressouligner, et puis j'aime bien cette idée aussi que, en fait, euh, j'avais vu une vidéo passée qui m'avait beaucoup inspiré, euh, une personne qui faisait du sport, du MMA et tout, et, et de la muscu, puis dit, qui disait euh, « moi je suis pas motivé en fait, je suis discipliné, c'est parce que je suis discipliné que j'y vais, puis que la motivation en fait elle revient, parce que c'est en faisant que d'un coup là, tes émotions elles changent et tout, puis que t'as cette satisfaction, mais ce qui te fait y aller régulièrement et continuellement, c'est la discipline, c'est l'habitude quoi ».
1: La discipline, c'est vraiment un mode de vie et ça fait partie de, on va dire, mes convictions. Yes. <rire> La conviction numéro un aujourd'hui yeah. dans ma vie, c'est de me dire, sans discipline, il se passera rien, parce qu'en fait, à chaque fois que tu vas essayer de faire quelque chose, tu vas avoir tendance à abandonner plus facilement, à relâcher, alors que c'est là où au final, tu aurais dû continuer, parce que là, tu aurais vu les effets de ce qui s'est passé. Et pour moi, c'est vraiment fondamental. Et je dis pas que moi, je suis disciplinée tout le temps, sinon ce serait mentir. Par contre, c'est un travail que je fais constamment, sur moi, tu vois, en ce moment, je me fais un challenge de 60 jours euh, où je dois me lever, par exemple, avant 7h30 du matin. OK. Donc, c'est un très gros challenge pour moi parce que, tu vois, typiquement, dim dimanche matin, je n'avais aucune envie de me lever. J'avais les yeux lourds, j'étais fatiguée. <rire> j'ai eu mon réveil à 7h. Je crois que j'ai mis 20 minutes à sortir de mon lit. Mais je suis sortie de mon lit, tu vois. Et dans ce moment-là, je me dis, mais pourquoi tu fais ça, Inès Je me dis, mais tu sais pourquoi je le fais je me prouve à moi-même que je suis capable de gérer mes situations. Et tu vois, après, j'ai compensé derrière. Hein. J'ai fait une bonne sieste l'après-midi. Tu vois, j'arrive à me gérer là-dessus. Mais ça me... Je sais pas, ça, ça me renforce. Mentalement, physiquement, je sais que ça me renforce. Parce que je me serais laissé aller. Sinon, bah j'aurais rien appris. Alors que là, j'ai appris à gérer ma fatigue, à prendre du temps pour moi le matin, à faire ma petite routine à faire ma journée et puis après derrière à me dire bah écoute, euh, j'ai bien profité, donc euh, maintenant je vais pouvoir aller me recoucher euh, une petite heure et j'ai bien dormi une heure et puis après je suis reparti euh, faire mes affaires, etc. Mais voilà, c'est cool. je pense que la discipline c'est vraiment un challenge permanent et, euh, et c'est pas contre les autres mais c'est face à soi-même et je trouve que c'est le meilleur challenge qui existe au final.
0: Et j'aime bien cette idée aussi de, de, de faire... Euh rentrer de l'agilité, de la plasticité à tes habitudes, à tes modifications. Donc ça renforce ton état d'esprit et dire que tu peux effectivement avoir euh, cette souplesse-là qui va te permettre de gérer plein de styles de situations et de renforcer euh, ta détermination, ta discipline sans oublier des moments oui où tu lâches parce que tu, sais, tu l'as connu, tu n'as pas envie de dépasser euh, euh, ces, ces limites qui font que là après tu ne sers plus à rien et tu viens même taper dans ta zone vitale et, et tu t'épuises beaucoup. quoi
1: Carrément, c'est vraiment des des périodes qu'il faut éviter. Après, je sais qu'on passe tous par nos expériences. La mienne, je la recommanderais pas du tout. <rire> maintenant, je l'ai faite. Et je sais que j'ai appris de cette expérience. Donc maintenant, quand je je me fixe des challenges, euh, j'essaye des choses, je me dis, OK, mais est-ce que moi, je peux le faire Est-ce que mon corps peut y arriver, par exemple, si c'est du sport euh, Est-ce que mentalement, je peux arriver à tout gérer euh, C'est ça aussi derrière. C'est quand tu as en side project, bah forcément, tu pas le temps que les autres ont. Donc, il faut que tu arrives à développer quelque chose avec moins de temps. Et peut-être du coup développer des choses peut-être moins grandes, moins euh, peut-être euh, diversifiées. Il faut peut-être se focaliser sur l'essentiel, ça c'est vraiment un point super important. Et, euh, et ça me paraît fondamental quand, quand tu veux te lancer, que ce soit dans un projet perso ou projet pro, hein, c'est exactement la même chose. Il faut savoir mmh. euh, s'écouter, euh, mais pas trop s'écouter non plus, c'est toujours la limite. Si tu t'écoutes tout le temps, de toute façon, tu ne ferais jamais rien parce que ton cerveau il est habitué à quelque chose de, de confortable qui lui permet de se reposer simplement et de pas se dépasser. Alors que dans l'autre sens, si tu vas contre lui de temps en temps, peut-être que tu vas aller un peu plus loin que ce dont tu te crois pas capable. Et là, c'est super intéressant. Parce que là, aussi là où tu te rends compte qu'au final, tu es une personne qui a un potentiel de dingue, mais juste que bah, finalement, tu l'exploites peut-être pas assez. Et quand tu l'exploites, c'est là où tu te rends compte que tu bah, es en fait, aussi à ta place et que tu peux y arriver aussi, et que c'est pas pour les autres et c'est aussi pour toi.
0: Exactement, tu es bien plus que ce que tu peux imaginer puis j'aime bien cette idée aussi de zone de confort qu'on vient un peu pousser ou alors de capacité adaptative du corps qu'on peut voir quand tu fais du, du froid, du wim off ou que tu fais du jeûne, et eh bien d'un coup tu vas pas t'arrêter du jour au lendemain, je vais faire 5 jours de jeûne si avant je mangeais super mal et que je faisais plein de trucs parce que là ta capacité adaptative elle est dégommée par contre tiens je vais sauter le petit déj puis tiens je saute une journée puis au fur et à mesure tu rentres dans ça, donc ton corps il, il fait il élargit cette zone de confort vers, vers quelque chose de plus grand et là tu peux effectivement beaucoup plus encaisser des modifications et ce qui me fait penser aussi un peu à comment il s'appelle Mike Horn qui disait lui il est tellement tout le temps dans le risque dans, dans des moments quand même hyper hyper tendus que pour la plupart des gens c'est des situations extrêmes mais pour lui ça devient des situations quotidiennes en fait donc toi tu pourrais une fois que tu seras à ton compte hyper à l'aise avec une charge de travail plus importante avec des trucs à faire et tout quoi en vrai
1: bah, au final, euh, j'essaye d'anticiper ces trucs-là. Maintenant, je ne me connais pas euh, quand je serai à mon compte. J'aurais peut-être, euh, Je pense que j'aurai d'autres difficultés, pour être honnête avec toi. Euh, on parlera peut-être de l'argent plus tard, hein, mais ça fait partie des choses qui me qui me travaillent beaucoup, même si euh, c'est un travail que je fais sur moi. Mais euh, effectivement, plus tu vas t'habituer à faire des choses euh, dont au départ, tu n'es pas à l'aise, ça va bien entendu euh, t'aider à être plus à l'aise sur ces situations-là. Euh, et tu as toujours une marge de progression. Euh, ou une marge où tu peux vraiment euh, tester de nouvelles choses et vraiment apprendre. Je pense que c'est vraiment super important d'apprendre maintenant. L'humain a des fois euh, ses propres défauts et l'impatience en fait partie. Euh, pour, dans certains cas, comme tu le dis, hein, quelqu'un qui veut, tu vois, moi je, je prends l'exemple toujours du sport parce que ça me ça me drive beaucoup. Quelqu'un qui me dit ouais, je me lance un challenge sportif de 30 jours et en fait pendant 30 jours il faut que je fasse du sport alors que t'en fais jamais. <rire> et ben au bout de deux semaines c'est fini, je le sais très bien. Et, et tu pourras, je peux mettre ma main à couper que de toute façon, la personne, elle va pas tenir jusqu'au bout ou elle peut carrément se blesser. Mmh. Parce mmh. que c'est pas pris dans la bonne manière et c'est pas fait dans les bonnes raisons. Tiens, on parle toujours du pourquoi dans les business, etc. Et c'est primordial parce que au final, si tu n'as pas de pourquoi qui est assez fort et que tu le fais juste, par exemple, pour ressembler physiquement à quelque chose ou pour satisfaire ton ego, eh ben ça va pas fonctionner. Pareil pour le business. Tu te dis « Ah, j'ai envie de me faire beaucoup d'argent parce que tu vois beaucoup de personnes faire de l'argent sur Internet ». Peut-être que toi, ça va pas être suffisant pour te motiver, pour te driver, parce que peut-être que l'argent, bah, c'est pas une valeur importante pour toi à tes yeux. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui sont plus importantes. Et il faut peut-être aller chercher un peu plus loin, ce qui va te permettre vraiment de te motiver et de te discipliner justement à euh, une certaine routine pour accomplir tes objectifs business. Et, mmh. et ça, ça se travaille, tu vois. C'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain. Moi, je sais que mon business, ça m'a pris quelques mois à le construire. C'est pas quelque chose que j'ai fait en deux jours. Par contre, quand j'ai pris la décision de le faire, je me suis engagée avec une date je m'en souviens très bien je crois que c'était genre le 15 septembre 2021 quelque chose comme ça où je m'étais dit je lance mon offre et il n'y a plus de retour en arrière je me lance dans le business on verra ce que ça donne yes. et franchement il n'y a pas meilleur conseil
0: eh ben génial. Donc, 15 septembre 2021, lancement de ton offre. J'aimerais qu'on tire une carte et qu'on remonte un peu euh, avant, aux origines, et on va voir la carte, ce, ce qu'elle va nous révéler. Et tu me diras ce que ça t'inspire par rapport à, à cette étape d'avant, euh, cette période d'avant. Est-ce euh, que tu veux une photo, un mot ou une question, Inès Allez, partons pour la photo. Allez, c'est parti. Chère carte, montrez-nous une photo euh, pour qu'Inès puisse nous parler de euh, sa période avant lancement. Donc, ça va de ta naissance jusqu'à le mois de... Jusqu'à 2021. Voilà, jusqu'au mois d'août <rire> 2021. Quoi. Tu me dis stop, je passe mon doigt sur les cartes et tu me dis stop. Stop. Alors, la carte. <rire> Hop. <rire>
1: <rire> ok, ok, j'ai décidé là-dessus. C'est une girafe qui est en train eh de manger. Oui. Je peux dire la carte ou pas Bien sûr, bien dire. sûr, oui, oui, pour ceux ouais. qui sont sur le podcast, oui. C'est une carte où il y a une girafe dessus qui est en train de manger quelque chose. Et euh, écoute, les animaux ont toujours fait partie de ma vie. Pour l'anecdote, euh, je mon père est originaire d'un petit village en Espagne, où il y a genre une dizaine d'habitants aujourd'hui. Et euh, c'était très rural, hein, donc agricole, etc. Et euh, quand j'étais enfant, ils avaient encore des vaches. Et mmh. euh, c'est vrai que je passais mes étés euh, à aller promener les vaches. Donc, c'était mon petit kiff. Euh, on attendait et on mettait dans, dans, dans un champ. On les emmenait dans le champ. Et puis après, derrière, on s'asseyait tranquillou. Et puis, euh, on comptait les marguerites. Tu sais, vraiment à l'ancienne, quoi, le, le vrai <rire> truc. Euh... Ouais. Et, et je sais que c'est un truc que je dis souvent et qui me, ra et qui me rappelle vraiment mon enfance. C'est qu'en fait, j'aime les choses simples. Et euh, les choses simples sont vraiment super importantes dans la vie pour apprécier la vie. Des fois, euh, j'ai des pensées qui me disent, oh Inès, euh, ta vie, c'est vraiment... C'est vraiment pas tip-top et tout ce qui me plaisent pas. Et dans ces moments-là, je me souviens toujours de ces moments-là qui sont vraiment, tu sais, les plus simples du monde. Mais au final, qui m'ont fait des super souvenirs quand j'étais gamine. Et je m'en souviens encore aujourd'hui, tu vois, quelques brides comme ça, j'avais 8-9 ans. Mais en tout cas, c'était super intéressant et ça me rappelle toujours qu'il faut rester simple par moment pour apprécier juste la vie et pas besoin, tu sais, de... Je sais pas moi, d'être trop fancy, d'avoir trop, trop de choses, etc. Tu sais, de se détacher un petit peu de ce matérialisme, cette envie d'avoir toujours plus. Et euh, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup à garder les pieds sur terre.
0: C'est génial parce qu'en plus on voit dans cette girafe, elle me fait penser bah, à une vache aussi qui pourrait euh, tranquillement mais mâcher mais son herbe <rire> pendant des heures et euh, et puis effectivement d'être connecté juste au moment présent. Pour moi aussi c'est beaucoup c'est vraiment ça la spiritualité, c'est c'est de regarder la, la moindre petite chose qui t'entoure comme quelque chose d'unique, de merveilleux et d'incroyable et que tu peux t'arrêter là-dessus et te dire non mais juste déjà euh, de voir le soleil là qui traverse ses feuilles ou d'être posé en train de regarder ses vaches mais ça a tellement de c'est tellement précieux ces moments-là qui, qui se suffisent à eux-mêmes. C'est vraiment cet être et, et on peut l'oublier parce qu'on court toujours à « je veux être ci, je veux être ça », on a plein d'objectifs et ouais, on oublie l'essentiel des fois.
1: Carrément. Et dans une vie, quand tu as un side project, forcément des fois tu t'éparpilles un peu trop et tu fais un peu trop et tu t'arrêtes jamais. C'est pour ça que c'est super important de se caler des moments où on ne fait rien, où on profite. Tu vois, moi ce week-end, j'ai été marcher avec mon papa dans un parc c'était très bien, tu vois, euh, et j'avais besoin de ces moments-là, et c'est important de se les prendre, donc si euh, vous êtes aussi dans ce cas-là, bah, faut vraiment prendre du temps pour déconnecter.
0: Alors, tu parles de side project, on va un peu éclairer tout ça. Qu'est-ce que c'est, Inès, un side project, et pourquoi toi, tu es coach, mindset et side project Dis-nous tout
1: alors, un side project, c'est euh, un projet que tu mets en place quand tu as déjà une activité principale. Ça peut être un CDI, un CDD euh, ou une autre euh, une activité de freelance, etc. Et dans ton side project, c'est envie de construire un business un peu plus de cœur, un peu plus de passion, où tu as une certaine mission qui te correspond un peu plus. Moi, je le vois vraiment comme euh, un sauveur de personnes qui sont dans un mal-être, peut-être dans leur travail, dans leur vie en général, et qui ont euh, cette envie de développer quelque chose qu'ils sont à leur image et, euh, et qui ont envie, en fait, de tout simplement euh, bah, se dépasser un peu et d'oser euh, lancer un business. Et du coup, forcément, vu que moi, je l'ai fait, dans ma tête, je me suis dit, mais euh, moi, j'ai envie d'être coach parce que je sais que j'ai toujours voulu aider les autres euh, dans ma vie. Et je me suis dit, quel est le meilleur moyen de le faire bah, En faisant du coaching, parce que je me voyais pas du tout refaire, euh, pour être tout à fait honnête, cinq années d'études, pour être psychologue, même si ça avait été euh, mon rêve quand j'étais plus jeune. Mmh. Et dans ma tête, je me suis dit, bah on va tenter le coaching, mais qui est-ce que j'ai envie d'être dans le coaching Et c'est là où je me suis dit, mais pour moi, le side project, c'est vraiment euh, un point intéressant, parce qu'au final, c'est ce que je suis, moi, je suis en train de vivre. Je l'ai vécu depuis plus d'un an aujourd'hui, et en fait, j'ai plein de choses à partager avec les personnes qui veulent se lancer aussi dans le side project. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me paraît fondamental, et c'est un peu ce qui m'a sauvé de mon quotidien à moi, parce que je m'ennuyais dans ce que je faisais, littéralement. Et aujourd'hui, c'est pas non plus l'éclate, mais j'y travaille euh, et j'ai vraiment envie que d'autres gens se disent « mais En fait, c'est possible de lancer un petit projet à côté, c'est vraiment pour ça que je le fais. Et, » euh, Et le mindset, parce que je me rends compte que j'ai beau avoir toutes les stratégies du monde, euh, business, ce qu'on veut, ce qui me permet vraiment d'aller de l'avant et de continuer à me développer, c'est l'état d'esprit que j'ai au quotidien et qui me permet de faire les efforts nécessaires, de kiffer ce que je fais et, euh, et d'apprécier en fait le chemin qui peut parfois être désagréable, mais au final, bah, c'est OK, parce que quand tu fais des choix, c'est beaucoup plus simple à vivre et beaucoup plus simple de, euh, de vivre avec. Et vraiment c'est super important, notamment en side project, puisque tu as deux activités que tu cumules
0: et tu dis quand tu fais des choix mais ouais parce que c'est tes choix c'est ta responsabilisation d'une vie qui te ressemble plus alors que arrives à équilibrer dans le side project parce que effectivement tu peux par moment pas tout quitter moi je l'ai fait assez vite mais j'avais quand même en parallèle un travail au début, bon c'est sûr que c'était chargé mais euh, ça venait ré ré rééquilibrer ce, ce, ce manque, ce déficit euh, de joie, d'énergie que j'avais dans ce travail même si c'est un métier passion parce que j'étais coloriste de films d'animation mais euh, c'est très très intéressant de, de voir ça comme ça y est je me mets en mouvement vers moi et pour moi c'est notre chemin d'âge c'est notre kiff notre joie si c'est pas ce travail dans lequel tu étais c'est parce que tu es fait pour faire autre chose c'était une étape de ta vie et, euh, et ouais tu as la possibilité déjà de le faire dans ton quotidien je trouve ça génial et je lis le bouquin en ce moment de Margot Klein La Bonjour Richesse qui parle vraiment de ça Comment je rentre une heure dans mon quotidien pour pouvoir nourrir ce métier d'à côté euh, qui m'appelle, qui m'éclate Elle écrivait euh, elle, sur un blog euh, par rapport à sa perte de poids. Et ensuite, ça s'est transformé au fur et à mesure à ce qu'elle fait maintenant. Et c'est assez fou. Et, euh, et j'adore parce qu'elle est venue vraiment rééquilibrer une joie. Donc, tu peux vraiment le faire ça. Et, euh, et toi, tu accompagnes ces personnes à le faire parce qu'évidemment, tu viens d'apprendre plein de trucs depuis que tu t'es lancé. Et c'est quoi ton métier euh, en parallèle euh, du coup de ce side project
1: alors, aucun rapport, je suis juriste. <rire> juriste, c'est un métier, euh, juste pour, euh, pour préciser, c'est un, en gros, gel d'entreprise à euh, se protéger juridiquement. Et ma spécialité, c'est de relire les contrats et négocier des contrats. Donc, que tu, qu'on a avec des prestataires, des fournisseurs, des clients, qui permettent, en fait, de sécuriser des relations commerciales entre deux parties.
0: OK. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, dans ton side project, ce métier-là?
1: Bonne question. <rire> je pense que ça m'apporte beaucoup d'éléments sur les relations humaines. Mmh. Parce que je travaille avec pas mal de personnes et de différents domaines, différents secteurs, euh, différentes éducations. Donc, c'est assez intéressant de, de voir un petit peu toutes les relations humaines qui se créent dans un univers de travail. Après, euh, moi, ce que ça m'apporte, c'est aussi l'anglais parce que j'ai changé de boulot récemment parce que j'avais besoin de parler d'autres langues. Je, je sens que je suis une personne qui est très internationale, donc j'ai besoin de parler différentes langues. Donc, je sais que l'anglais... Euh, fait partie de mon quotidien et j'espère peut-être dans le coaching, euh, je pourrais euh, coacher en anglais ou euh, même donner des conférences en anglais, ce serait euh, un, un dream come true, comme on dit. <rire> Génial euh, Mais voilà, en tout cas, pour l'instant, c'est vraiment ce que ça m'apporte euh, et bien entendu, bah, ça me donne aussi euh, l'argent nécessaire pour investir dans mon side project. On va pas se mentir.
0: <rire> et oui, parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important et moi, je le vis aussi par moment j'ai des hauts et des bas, que tout ne rentre pas tout le temps enfin, avec fluidité, que ça prend du temps de lancer un business, de savoir aussi exactement ce qu'on fait et moi depuis deux ans j'ai testé plein de trucs et je commence vraiment à arriver à une offre qui me plaît bien, une forme qui me plaît bien et donc le bouche-oreille commence à grandir mais il faut être patient et donc le fait d'avoir un revenu à côté, ben, qu'est-ce que c'est chouette pour s'enlever toutes ces peurs, toutes ces tous ces stress qui peuvent arriver. Toi tu t'es lancé, qu'est-ce qui a été pour toi un, un déclencheur, un élan pour que le 15 septembre 2021 tu te lances dans ce, ce business de coaching
1: Ça me saoulait d'attendre en fait J'étais constamment en train de me dire euh, non mais j'attends on verra plus tard et, et ça n'allait pas avec mes convictions et mes valeurs parce que pour la petite histoire euh, moi j'ai des grosses dettes qui sont pas des dettes euh, c'est des dettes de consommation mmh. des prêts de consommation et en fait euh, je me suis toujours dit non mais laisse tomber je peux pas quitter mon job aujourd'hui parce que de toute façon j'ai trop de charges derrière moi et euh, personne pour les combler à ma place donc en fait je peux pas euh, me lancer sereinement à mon compte. Et j'avais pas l'impression qu'un side project, c'était possible. Sauf que le Covid était parmi nous à ce moment-là, malheureusement. Mais heureusement pour moi, parce que ça m'a permis de développer euh, un business euh, tout en étant de chez moi. Et avec tous les transports que je faisais avant le Covid, j'aurais jamais pu le faire, parce que je faisais du 5 jours sur 5 euh, au bureau. Et merci le Covid de m'avoir aidé, puisque j'ai pu développer un site project en étant en forme, en ayant euh, toutes mes capacités mentales et physiques, mmh. et, euh, et juste en prenant le temps de le faire. Je me suis fait accompagner aussi. Je sais que le, le coaching a été vraiment moteur pour moi parce que euh, j'avais besoin, en fait, de me faire challenger aussi. J'aime toujours euh, j'aime toujours me faire challenger de toute façon, euh, que ce soit mentalement, physiquement. Donc, c'est vrai que ça a été vraiment plus, plus, plus. Après, la sophro, j'ai fait du coaching et, euh, et ça m'a vraiment aidée à, justement, bah, m'engager, me fixer une deadline et, et y aller, en fait, pas à pas. Et c'est pour ça, que du coup, euh, septembre 2021, c'était euh, dans la lignée puisque je crois que j'avais commencé un coaching quelques mois avant et voilà, je m'étais engagée, c'était un coaching de groupe, j'avais dit aux filles, ben moi, euh, le 15 septembre, euh, je me lance, c'est parti. Et j'ai tenu ma date, j'ai tenu ma deadline et, euh, et j'en suis très contente parce qu'au final, euh, je regrette pas de l'avoir fait euh, maintenant, ça c'est sûr.
0: T'as ressenti quoi quand tu t'es lancé C était, ça y est c'était parti, tu t'es lancé comment d'ailleurs t'as ouvert un compte, t'as fait un post insta
1: j'avais fait un, j'avais teasé un petit peu, euh, parce que ça fait, moi ça fait des années que je suis sur Instagram euh, pour l'aspect un peu plus sportif, euh, voilà je racontais un peu ma vie, euh, ma vie sportive à l'époque euh, et je crois que j'avais beaucoup d'excitation, beaucoup de stress, mais en fait j'ai vachement lâché la pression parce que je sais ce que ça fait publier un post Instagram depuis des années donc j'avais pas cette pression de me mmh. dire euh, j'attendais quelque chose tu vois, vraiment, j'ai lancé le truc. Je me suis dit, on verra bien ce que ça donne parce que j'avais jamais lancé ce genre de truc. Donc, au final, au lieu d'avoir des attentes, je me suis dit, bah écoute, je poste. On verra bien si les gens en sont intéressés ou pas. Donc, j'avais lancé une offre de coaching euh, mindset général un petit peu, euh, vraiment, euh, au pif. Euh, quand je revois le poste, à chaque fois, je rigole parce que je me dis, mais j'avais un style à l'époque. Euh, de, de, de... Bref, c'était vraiment euh, très débutant, mais normal aussi. J'étais très contente. Normal. Et au final, j'ai eu mes premiers clients euh, quelques semaines après. Donc, euh... Comme quoi improbable, même des gens avec qui j'essayais discuter depuis quelques temps, qui finalement se sont intéressés à ce que je faisais. et Donc je me suis dit bah trop cool. Et c'était vraiment une période de test euh, très inspirante pour moi, très challengeante aussi parce que bah ça m'a donné beaucoup beaucoup de boulot. Mais euh, mais c'était super enrichissant. J'aurais jamais euh, j'aurais jamais cru faire autant en si peu de temps. Donc euh, vraiment euh, pépite. Donc ouais beaucoup d'excitation. Euh, pas trop de stress au final parce que euh, je pense que Instagram ça j'étais habituée à ça. Donc euh, moins de stress.
0: Et, habillé, et comment ça s'est passé Alors communiquer ça c'était facile pour toi vu que avais, tu l'avais déjà fait Mais euh, tes premiers coachings quand t'as été avec les personnes en, en one to one je suppose Ouais Et ouais t'avais une offre de quoi de, de, Peut-être qu'elle a évolué depuis mais euh, plusieurs rendez-vous, euh, des échanges écrits et tout
1: Je crois que mon premier truc c'était euh, trois mois de coaching On se voyait euh, deux fois par mois, c'était toutes les deux semaines et euh, l'objectif c'était de travailler une, une problématique mindset de cette personne donc euh, j'ai des personnes qui étaient venues pour euh, des problèmes personnels des problèmes euh, professionnels pour certains qui voulaient monter un, un projet euh, business un peu donc euh, j'ai fait ça sur euh, 3 même 4 mois des fois j'allais un peu plus loin parce que c'est vrai que je me rendais compte que euh, deux fois par, par mois c'était pas du tout assez donc c'est là au fait, où tu te rends compte que la première offre que tu lances c'est un peu la manière que tu as de euh, voir si ton offre elle est cohérente ou pas et s'il faudrait euh, l'ajuster ou pas et ça, ça a été vraiment important. C'était un peu un bêta test pour moi. Je crois que j'ai eu 6 à 7 personnes dans ce dans ce bêta test, très intéressant. Et euh, et après là, c'est je me suis dit bon, peut-être falloir que tu te spécialises dans quelque chose. Et c'est là où le Side Project est arrivé euh, quelques temps après où j'ai vraiment réfléchi. Je me suis dit bon, ce serait bien que je lance autre chose qui soit vraiment plus euh, tourné business parce que j'avais envie d'aider les entrepreneurs euh, un peu comme moi qui avaient envie de de trouver en fait une une raison de vivre. Au-delà juste de faire du sport et sortir avec ses potes, tu vois, trouver vraiment un truc qui nous est kiffé parce que le 8h-17h, moi, ça ne me inspire pas du tout. Euh, bien au contraire, ça me lasse vachement. Et, mmh. euh, et c'est pour ça, du coup, que cette project est mieux après derrière, tout en ayant cet aspect mindset parce que je me rends compte que majoritairement, quand quelqu'un ne se lance pas dans un business, pas tout, pas, euh, ça peut être un problème d'argent. Et encore, très souvent, c'est parce qu'il y a vraiment des, des barrières mentales qui sont mises pour protéger en fait la personne, hein, le cerveau se protège alors qu'au final c'est ça qui va peut-être libérer certaines frustrations, certains manques et certaines peurs donc vraiment c'est c'était pépite et depuis bah, je fais que ça
0: Génial et euh, t'as eu des peurs toi qui qui ont évolué, qui ont été présentes dès le départ alors l'argent qui avait l'air d'être un sujet assez important chez toi
1: L'argent ouais, bah, c'est pour ça que je suis encore euh, en job aujourd'hui je pense okay. mais j'y travaille c'est vraiment un truc que je fais euh, très souvent euh, je pense que j'avais aussi la peur du rejet euh, que j'ai pas euh, on va dire que j'en ai pas souffert euh, de manière directe mais je pense qu'indirectement dans ma tête je me faisais beaucoup d'idées et euh, mmh. du coup, je j'internalisais vachement cette peur du rejet. Parce que dans mon enfance, j'ai eu des, des phases de rejet euh, avec des des, des des nanas, notamment des, des petites filles avec qui je me disputais quand j'étais gamine. Et en fait, euh, c'est revenu à la charge. J'avais peur d'être rejetée par euh, bah, les personnes que je coachais ou les personnes, par exemple, qui voulaient pas mon coaching, ce genre de choses. C'est beaucoup revenu, effectivement. Euh, peur de l'échec aussi, comme toujours. Peur de l'échec parce que bah tu sais jamais, quand tu lances quelque chose, est-ce que ça va marcher ou pas donc euh, typiquement, euh, un de mes, pour moi, qui est une belle réussite et en même temps un échec, c'était mon lancement de janvier 2022 mmh. où euh, je voulais euh, lancer une team pour euh, travailler ensemble sur trois mois sur euh, bah, leur projet. Et au final, euh, j'ai eu deux personnes magnifiques qui sont venues. Mais tu vois, moi, je m'attendais à beaucoup plus d'engouement, beaucoup plus de personnes. Et je me suis déçue moi-même, tu vois, parce que je me suis trop fait créer l'attente ce qu'aujourd'hui, j'ai arrêté de faire parce que clairement, à la fin, tu tauto sabotes euh, un truc de dingue. Donc, les trois mois étaient géniaux. Mais tu vois, dans ma tête, je m'attendais à avoir euh, tu vois, une ou deux personnes de plus. Et euh, voilà, ça, c'est un truc auquel j'ai déjà parlé pas mal de fois. Parce que c'est un bon, bon exemple pour dire que bah, même si toi, tu avais des attentes, c'est OK que les choses se soient passées un peu différemment. C'est pas très grave au final euh, tant que toi, tu as pu apprendre des choses euh, de ce que tu as pu vivre.
0: Est-ce qu'il y a un moment tu t'es dit euh, « j'arrête tout » ou là, ça me saoule Enfin, ça fait pas très longtemps, mais est-ce que t'as déjà eu des grands moments de doute
1: Ouais. ouais, ouais. Bah, ça m'arrive de temps en temps. Notamment, euh... et, et ça je vais le dire en toute honnêteté, hein, mais euh, tu vois quand j'ai quelqu'un en appel découverte et que cette personne euh, me dit non, par exemple, alors qu'il y a zéro objection, mis à part peut-être l'argent, qui reste un problème. Des fois j'ai envie de me dire « bon allez j'arrête tout euh... ». C'est bon, les gens ils veulent pas investir sur eux. Euh, j'abandonne, j'abandonne ma mission. C'est bon, ça me <rire> saoule.
0: <rire> Il me saoule. <rire> non mais vraiment, et, et, et vraiment moi, je, je comprends, suis, je comprends tout à fait.
1: <rire> ça m'arrive, et pourtant, tu vois, je je sais ce que, enfin, je sais ce que c'est de pas d avoir d'argent. Je l'ai vécu, même si j'ai toujours très bien vécu ma vie, je sais ce que c'est de pas avoir de, euh, pas avoir, euh, tu vois, des chiffres dans son compte en banque. Je sais. Et en fait, je me dis, mais moi, c'est ce qui m'a vraiment permis de me développer, tu sais, quand je pense au coaching. Pour moi, ça a mmh, été mmh. révélateur de tout. De tout ce que je devais réaliser tu vois et quand je vois cette chance qui part pour d'autres personnes alors qu'elles en auraient peut-être besoin et que ce serait vraiment la porte ouverte à mais juste tu sais à une ouverture euh, spirituelle même tu vois pour certaines personnes bah du coup ça me déçoit beaucoup et dans ma tête euh, ça me prend du temps à revenir tu sais euh, mmh. j'ai eu ça il y a quelques quelques semaines c'est vrai que ça mmh. a été euh, j'ai eu deux trois jours un petit peu down mais voilà, j'en avais besoin, tu vois, de prendre le temps de, de me reconnecter à ce qui est important pour moi. Et, et ok, la personne, elle a dit non, bah elle a dit non. Et ça, euh, je pense que beaucoup de gens euh, vivent très mal le non. Moi aussi, ça m'arrive de temps en temps. Mais, euh, mais je me soigne.
0: <rire> je comprends tout à fait parce que, pareil, je peux, je peux traverser ça. Puis il y a tellement euh, une forte envie de. de transformer, de partager, de voir tout ce bienfait que ça te fait toi quand tu bookings, quand t'es coaché, quand t'accompagnes des gens avec qui ça marche du feu de Dieu et qu'il y a des vrais genres des, des épanouissements, tu dis « non mais j'ai plein de clés pour toi », mais c'est une rencontre aussi et cette personne, si elle n'est pas prête, ben c'est ok. Par moment, effectivement, c'est une manière de d'amener toi ton sujet ou de faire vraiment comprendre à cette personne que c'est ça a énormément de valeur mais que ça peut prendre du temps. Et qu'après, c'est vraiment une question de, de bon timing, de bon tempo. Et, euh, et pour nous, pour moi, en tout cas, c'est d'aller regarder de se dire, non, mais euh, bah, je continue, j'avance sur mon chemin, mais si je m'arrête parce que j'ai cette déception, euh, bah non, de toute façon, c'est même plus envisageable. Et à un moment, une fois que tu t as continué, mais c'est vrai que, que ça vient nous, nous traverser, mais il mais y, y a un tempo juste, quoi. C'est pas toujours facile Tu Je te rejoins
1: là-dessus, clairement. Mmh. vraiment. Mmh. Euh, mais, mais tu vois quand quand tu as vraiment les, les émotions, tu sais, où, où tu, tu te ressens ce que la personne ressent. C'est mmh. le petit mmh. moment où tu te dis, mmh, dommage, mais c'est OK, <rire> tu vois, j'ai accepté. Euh, au final, tu acceptes, mais euh, des fois, tu as aussi ce besoin de ralentir un petit peu pour euh, ne pas créer cette frustration et cette petite boule de neige qui va t'empêcher derrière d'avoir vraiment les idées claires
0: mmh.
1: et de, de faire les choses dans, dans le bon ordre et correctement. Donc vraiment, pour moi, c'est important d'avoir ce moment down pour derrière revenir avec une meilleure énergie. Euh, même si j'espère que, bah, au fur et à mesure, j'aurai moins ce truc-là, parce que pour moi, un non peut toujours mener à un oui plus tard. Mmh, ouais. et ça, c'est un truc important pour ceux qui sont coachs ou dans la prestation de service, etc. C'est vraiment important de, de le savoir, euh, parce que moi, j'ai eu des noms et derrière, on m'a dit oui, donc je me dis que c'est toujours possible. Qu'importe si c'est dans six mois, un an, deux ans. C'est clair, c'est clair. Ouais.
0: Ouais, et de pas de pas chercher à forcer quoi que ce soit, euh, évidemment que c'est chouette par moment de, de reproposer euh, ou de voir comment la personne évolue tu danses avec ses émotions, c'est de la relation humaine et c'est hyper intéressant, mais euh, un non c'est un non, il faut le respecter, que ça soit dans la, dans les relations amoureuses ou dans les relations euh, business et effectivement euh, c est, c est, c est, on peut, moi je l'ai pas mal, c'est le blessure du rejet, elle se réactive par moment, mais à ce côté genre, euh, non mais euh, qu'est-ce qui va pas chez moi, alors que pas du tout, c'est juste que si t'es conscient de ta valeur, et ben c'est Ok, tu continues, tu chemines, et puis cette personne, mais il y en a un sacré paquet qui peuvent venir te voir, et t'as et, euh, et pas à te reprocher quelque chose, c'est que juste la personne, c'était pas le moment ou c'était pas l'envie pour elle, et qu'il y a une autre personne qui va bien matcher avec elle, c'est des matchs énergétiques, et puis ouais. c'est tout, quoi. Voilà, donc euh, non, mais c'est hyper important, par contre, comme tu dis, de regarder ça et d'accuser de de d'accueillir sa tristesse en fait d'accueillir son émotion de se fin de de pester de taper dans un truc euh, et <rire> essayez de pas vous faire mal taper pas ouais, sur ouais. des gens euh, sur des coussins c'est mieux
1: Non on reste dans la non violence voilà dans la non violence Avec les le, autres. Oh,
0: voilà <rire> on écrit on pleure on met de la musique et puis et en fait voilà et puis OK allez c'est reparti et tout tout passe toujours 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 le meilleur comme le moins bon donc il euh, faut vraiment vraiment avancer et ne pas vous inquiéter vous reconnecter à la joie de pourquoi je me suis lancé quoi Clairement. pourquoi là je me suis mis à, à faire ça et justement, c'est qu -ce, quoi ton pourquoi Inès, toi, dans cette histoire, dans cette aventure de, de coach mindset <rire> et, euh, et side project
1: Ça peut te paraître... Enfin, euh, moi, je sais qu'une des personnes qui m'avait inspiré au départ, quand j'ai démarré euh, un petit peu mon, mon cheminement euh, personnel, c'était euh, Tony Robbins, donc euh, mmh, Anthony Robbins, mmh, que tout le mmh. monde potentiellement connaît, qui n'est pas un gourou, mais, mais, mais il l'est. <rire> et euh, je sais qu'une autre personne m'avait beaucoup inspiré, c'était Gary Vee. Gary Vaynerchuk, mmh. qui est plutôt dans l'aspect business, marketing, média. Et en fait, c'est le gars qui te dit tes quatre vérités. Et tu dois te démerder avec ça. Et, et je trouve que c'était ultra inspirant. C'est du coup ce que j'essaie de faire de temps en temps aussi, parce que des fois, ce genre de message passe très bien. Et pour moi, ça me paraît important de, de se dire les choses. Tu vois Alors, pas en s'insultant, pas en étant irrespectueux, mais juste être honnête, être sincère et vraiment dire ce qui vient du fond du cœur. Et c'est ça qui me paraît important. Euh, J'ai un peu du mal avec tous ces trucs un peu tabous. Euh, tu sais, dans les familles, il ne faut pas dire ci, si, il ne faut pas mmh. dire ça. Moi, ça me, ça me frustre parce que du coup, ce n'est pas dans mes valeurs. Donc, j'essaye d'être un maximum honnête et, euh, et c'est vraiment important pour moi. Et donc, c'est vrai que ces deux personnes-là m'ont beaucoup inspiré pour, euh, pour me lancer. Je ne sais plus c'était quoi ta question.
0: Et le pourquoi euh, T'inquiète, voilà. le pourquoi, ouais.
1: Et donc, du coup... J'ai beaucoup aidé des, des personnes dans mon entourage avec des problèmes personnels, etc. Et dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, moi, j'aurais bien en faire ça de mon quotidien, tu vois, parce que j'ai envie de changer le monde. J'ai envie d'aider les gens, en fait, à, à sortir de leur de leur propre cercle vicieux, pour qu'ils se rendent compte que tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils croient, ce sont que des constructions euh, personnelles ou euh, venues de programmation antérieure, de euh, d'éducation, de tout ce qu'on veut, de tout ce qui est extérieur à nous, qu'on a intégré. Et le but, en fait, c'est de sortir de tout ça. Parce que typiquement, quelqu'un qui ne veut pas se lancer à son compte, ça peut juste être le simple fait que, je sais pas, ses parents lui ont toujours dit qu'il fallait avoir un CDI pour bien gagner sa vie, et puis le reste, euh, ça ne se fait pas, par exemple. Et ça, c'est des choses sur lesquelles même moi, j'ai travaillé, donc ça me parle beaucoup. Et j'ai plus envie que les gens soient frustrés par rapport à leur vie, et j'ai envie qu'ils arrivent à, à se développer, en fait. Et je sais qu'aujourd'hui, mon coaching, il est là où il est, mais je sais que j'ai envie de développer beaucoup plus haut, tu vois. Sauf que, j'ai envie de démarrer quand même parce que je me dis je veux avoir de l'expérience et l'expérience elle se fait en étant dans le mouvement, dans l'action et si j'avais attendu aujourd'hui je pense que je serais la fille la plus frustrée du monde et c'est tout ce que je veux pas pour ce monde donc euh, vraiment j'ai envie de changer le monde à ma manière en aidant les gens à changer leur propre monde à eux pour qu'ils s'épanouissent, pour qu'ils vivent une vie qui leur plaît, qu'ils soient alignés avec qui ils sont et qu'ils découvrent un peu bah, vraiment qui ils sont parce que j'ai l'impression que les gens ne se connaissent pas mmh. et pour moi euh, pour aimer quelqu'un il faut d'abord se connaître et s'aimer soi, parce que derrière, on aura plus d'amour à donner aux autres derrière.
0: C'est clair, c'est hyper important. De... Pour moi, au départ, c'était un gros mot en fait de s'aimer soi. J'étais vraiment dans ce côté sauveur, comme on peut dire, très engagé un peu politiquement, à gauche et tout. Puis J'étais vraiment, il faut, faut sauver l'humanité, il faut sauver tout le monde. Mais moi, si je me regarde, je suis un égoïste et j'oublie je je, les autres. Quoi. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure que c'est tout l'inverse que plus je m'occupe de moi, plus je suis en fluidité avec moi, plus je me connais et plus je suis aligné à mon chemin de vie, à ce qui m'éclate, plus je rayonne de la joie au quotidien, que ce soit avec les personnes que je rencontre, ma famille, ma boulangère, qui tu veux, je suis une personne qui peut du coup facilement aller vers l'autre et, et apporter de la joie, être juste simple et léger. Et ça, ça change tout en fait. Et c'est pour ça ah que j'ai aussi envie de moi d'apporter ça aux personnes. Et puis, on, on le voit avec les personnes avec lesquelles j'échange là dans cette série euh, euh, sur YouTube. Ben le fait de travailler sur soi, de se regarder, de s'introspecter, juste de porter le regard sur soi, détacher de l'égoïsme et juste « mais je vais mieux me comprendre pour mieux réagir avec le monde et avec moi-même », mais je vois les personnes avec lesquelles j'échange, c'est hyper euh, profond, c'est sincère et on voit très bien qu'il y, y a des couches qui se sont enlevées d'ego et qu'on avance beaucoup plus facilement. Quoi. Tu rencontres ça aussi, toi, euh, avec les personnes avec lesquelles tu échanges, que ce soit des coachs ou même dans ta vie quotidienne, comment tu te sens, toi, par rapport aux autres Comment sont tes émotions depuis que tu, coachs, que tu... Un ovni. <rire> ok. J'ai
1: l'impression d'être un ovni de euh, temps en temps. Après, euh, après voilà, c'est comme tout. Je sais que je suis dans une phase changeante de ma vie. Euh, J'aimerais vraiment faire beaucoup plus. Tu vois, aller rencontrer des gens entrepreneurs, etc. Sauf que bah, ils sont dispo quand moi je suis pas dispo. Mmh. <rire> je rencontre ce truc là Et euh, mais voilà, je sais que ça va venir au fur et à mesure. Après voilà, les personnes qui sont amies avec moi comprennent ce que je fais et et, euh, et m'en parlent. Donc c'est cool maintenant je sais qu'on vivra pas euh, on vivra pas la meilleure vie enfin la même vie pardon parce que du coup ouais. euh, par exemple euh, je prends l'exemple de quelqu'un que j'apprécie beaucoup qui se tue dans son job euh, en CDI qui a du mal à dire non bah moi tu vois quand je l'écoute euh, dans ma tête tout ce que je me dis mais en fait t'as voix droit de dire non c'est juste que tu t'es pas autorisé à dire non parce que j'ai cette casquette de coach mais c'est pas ce que je vais lui dire parce que c'est pas pas mon rôle non plus. Donc, c'est un peu difficile des fois de tu sais d'avoir les deux casquettes et d'essayer d'être amie, mais en même temps pas coach. C'est un truc sur lequel je travaille beaucoup parce que j'ai souvent mmh, tendance mmh. à vouloir avoir cette casquette ouais. de coach, à essayer de challenger un petit peu l'autre en posant des questions, etc. Alors qu'en fait, c'est pas mon rôle. Moi, j'ai juste besoin d'accueillir ce que la personne a envie de me dire, l'écouter activement et faire en sorte qu'elle se sente entendue, comprise, etc. Mmh. Et euh, mais voilà, c'est un, un beau challenge. Et je sais que mon entourage a déjà pas mal évolué, pas mal changé, et euh, les temps que je passe avec différentes personnes, je sélectionne beaucoup plus, c'est comme ça que j'ai décidé de faire, donc il y a des amitiés qui ont disparu, des amitiés qui sont arrivées, parce que pour moi c'est important, mon temps c'est un petit peu mon énergie, c'est ma vie, et mon temps j'essaie de le faire en sorte qu'ils puissent euh, m'aider à réaliser toutes les priorités que j'ai dans ma vie au quotidien,
0: mmh.
1: et quand on a beaucoup, faut savoir répartir.
0: C'est ça, et puis le temps est très précieux encore plus quand on est en side project et qu'on fait du sport à côté, qu'on a aussi vite couple et tout, il y a, il y a de quoi faire, ça c'est clair. Et euh, la question que j'avais c'était, euh, mais toi émotionnellement, comment tu te sens même avec les personnes de ton entreprise Est-ce que tu sens qu'il y a, je sais pas, qu'il y, y a des frustrations qui sont enlevées parce que tu es nourri par la joie de faire ton projet à côté Tu te sens plus légère dans le monde
1: En fait, j'ai beaucoup euh, ce truc-là de dire, je fais un pas en arrière, et juste j'écoute ce qui se passe, et j'écoute ce qui se dit. Et j'évite de mettre dans euh, les histoires de, de ragots, de rumeurs, tu vois, de, de, des fois même d'insultes. Parce qu'on est dans un monde où, en fait, il euh, y a de tout. Il <rire> y a des gens qui sont là pour euh, travailler, qui font leur travail, qui sont très sérieux, qui sont pas là pour juger les autres, etc. Et puis, tu as d'autres personnes, elles travaillent un petit peu. Puis après, le reste du temps, elles vont parler sur les autres. Sur des gens qui ont réussi le pire. Alors qu'en fait, c'est des personnes qui sont potentiellement dans une boîte en bas de l'échelle, tu vois, juste salariés, ils n'ont pas de poste à haute responsabilité, etc. Donc, euh, j'ai un peu de mal, en fait, avec ce qui se dit, mais au final, dans ma tête, je me dis, mais en fait, ma vie, elle est pas là, ma vie, elle est ailleurs, donc euh, je laisse parler, je laisse prendre le temps. Des fois, j'essaie un peu de challenger un petit peu, genre, mais pourquoi tu dis ça Qu'est-ce qui te fait dire ça Etc. Après... Voilà, chacun euh, chacun fait comme il veut. Hein, S'ils veulent euh, critiquer euh, la personne qui est au-dessus euh, ou la personne qui a réussi sa vie, bah, c'est une chose. Maintenant, moi, j'ai plus de respect pour ces personnes-là. Mais typiquement, il y a un truc euh, qui me moi qui me paraît mais euh, absurde, c'est euh, l'inhumain qui mmh. est mis en avant dans ce genre de structure. Et le fait que les personnes acceptent l'inhumain. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup de mal parce que. Bah, je le vis au quotidien. Des gens qui parlent mal, des gens qui, peut-être, euh, crient, qui sont pas d'accord, euh, qui te mettent dans l'urgence, qui te mettent un stress permanent. Et, euh, et j'essaie de me détacher de tout ça. Et que si on met un stress, moi, ben, tout ce que je vais faire, c'est que je vais attendre pour répondre. Tout mmh. simplement. Et puis, si la personne, mmh. un jour, elle vient me voir et qu'elle me pose la question, chose qu'elle ne fera jamais, je lui dirais, bah, écoute, euh, j'ai décidé que c'était pas urgent, ton truc. Et si euh, et c'était vraiment urgent, bah tu serais venu me voir, on en aurait parlé, etc. Mais comme tu m'as envoyé juste un simple mail en me demandant de te rappeler, je suis pas à ta disposition. Donc euh, j'ai décidé de pas te rappeler. Et pour certains ça peut être très pédant de dire ce genre de truc. mais beaucoup de gens se crament au travail. Et mmh. ça c'est quelque chose que je ne veux pas répliquer dans mon quotidien. J'ai dû bosser par exemple le lundi dernier le soir parce que une collègue à moi qui ne sait pas dire non a dit oui à quelque chose alors qu'elle était pas dispo. Donc c'est moi qui me suis cotiné le truc. Tu vois, donc tu t'imagines, dans ma tête, j'avais je devais aller au sport. Mmh. C'était mon moment à moi. On m'appelle pour me dire Inès, faut que tu fasses ci, etc. Je dis, mais pourquoi on doit le faire ce soir On peut pas le faire demain matin Non, non, je... c'est ce soir, machin. Donc Inès a dû se coltiner un travail qu'elle n'aurait pas dû faire. Et je sais que cette personne-là, quand elle reviendra de congé, je lui dirai ce que je pense. Et qu'en fait, si elle accepte quelque chose, c'est elle qui emporte la responsabilité. Parce que moi, je travaille pas le soir. <rire> c'est niette. Ou je travaille pas pour mon CDI, ça C'est
0: sûr. <rire> Tout à fait, et tu, 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 tu parles du fait de faire entendre ses frontières, en fait, ses limites et ses euh, besoins quand ils sont pas nourris ou quand euh, on vient empiéter là-dessus. Et il euh, y a aussi une manière très chouette de d'évacuer ces moments-là, c'est que toutes ces frustrations qu'on peut ressentir, on a un compte pour en parler en fait. On, on est sur Insta, on peut faire des posts, on peut faire des vidéos finalement, et ça peut même par ricochet inspirer ces personnes plus tard ou d'autres, mais sur des mêmes situations qu'elles peuvent vivre au quotidien et les éveiller. Donc en fait, je trouve ça génial, moi, ce que je peux faire circuler ça, alors qu'avant je les regardais en moi et j'avais rien pour communiquer, je m'interdisais de le faire. Et donc là, je peux exprimer et l'analyser, le regarder, voir où ça vient gratter et voir comment on peut harmoniser ces situations. Donc c'est très très chouette d'avoir son compte à soi, son side project, sa manière de communiquer, parce qu'on peut euh, ouais, déjà beaucoup faire avancer, donner de la valeur et de l'utilité aux autres. Quoi.
1: Bien sûr. Mais tu vois, typiquement, tu me disais, euh, qu'est-ce qui te sert dans ton CD aujourd'hui pour euh, ton side project Ce genre de situation. Parce <rire> qu'au final, moi, ça me permet aussi de pouvoir redire aux autres quelles sont mes limites, quelles sont les choses qui, en fait, pour moi, ce n'est pas possible. Et, euh, et voir d'autres personnes qui sont d'accord avec moi aussi, même dans mon, dans mon job, bah, ça me fait du bien aussi de me dire, bah, OK, je ne suis pas la seule à penser ça. Donc, ça me rassure aussi.
0: Ouais. Et,
1: euh, et c'est beaucoup... Euh, Enfin, je pense que ça m'aide aussi à parler avec les autres et leur dire Bah ouais, euh, pourquoi est-ce que tu dis non oui à chaque fois Je comprends pas. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu euh, Pourquoi est-ce que tu as besoin toujours de dire oui <rire> euh, Qu'est-ce que tu as peur dans le non Est-ce que tu as peur ouais, qu'on te, ouais. qu te dise que tu n'es pas compétent Est-ce que tu as peur qu'on dise que tu pas assez Ou peut-être que c'est des gens qui ont juste vécu, tu sais, des expériences où en fait ils devaient toujours bosser.
0: Ouais.
1: Et, euh, et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai pas vécu parce que j'ai pas voulu le vivre. Ouais mais euh, voilà on n'a pas eu les mêmes expériences donc c'est aussi à moi peut-être de poser ma petite graine euh, sans sans trop, sans m'imposer mais tu vas poser une graine quand même donc c'est aussi intéressant là-dessus
0: moi je trouve ça génial parce qu'en plus ça permet juste déjà de Écoute, ça existe quelqu'un qui peut dire non. Même si toi, tu t'es jamais posé la question, regarde, euh, moi, je peux le faire ou juste peut-être par l'exemple. Et ça, énergétiquement, euh, c'est hyper euh, puissant parce qu'en vrai, toi, tu vas rayonner, tu vas rayonner une attractivité énergétique différente. Une autre réalité sur laquelle on peut se brancher, on peut se dire, bah tiens, c'est vrai qu'Inès, elle fait ça ou elle fait son side project, elle s'épanouit euh, ou moi, je vois bien autour de moi j'ai pas grand chose à prouver aux personnes je vois juste que bah Julien tiens il s'est lancé à son compte euh, là ça fait deux ans euh, il a l'air quand même de bien kiffer sur ses vidéos il éclate et tout euh, ça a l'air cool finalement ah ouais tiens il fait quoi il fait des, euh, il fait du, il se fait coacher ou il fait aussi des pratiques énergétiques enfin tu vois il y a il y a ce truc en fait qui infuse tranquillement toi t'as rien à faire juste à vivre ton truc à toi et donc en fait tu es au service déjà des collègues avec qui tu es même si sur le moment tu dis non mais euh, là ça ça me paraît assez simple d'un point de vue extérieur mais ça crée des réalités ça fait avancer le, euh, le chemin de tout le monde quoi
1: Vraiment, je pense que c'est vraiment ça et, et j'ai une posture qui est différente du fait ouais. de moi, ce que je fais pour moi. J'ai une posture qui n'est pas la même qu'il y a euh, 3-4 ans quand j'ai commencé à bosser,
0: c'est sûr. Ouais. Tu m'étonnes, on, on gagne beaucoup en maturité et, et très rapidement aussi, dès qu'on commence à se regarder et à avancer. Quoi. Euh, génial, Tony Robbins, Gary V, bah évidemment Toby Robbins, allez voir le documentaire « Je ne suis pas un gourou » sur Netflix, qui est vachement bien, mais... Euh, aux précision gourou, ça veut dire de passer de l'ombre à la lumière. C'est le maître qui vous aide à passer de l'ombre à la lumière. Donc, c'est pas euh, le mec qui vous manipule ou la meuf qui vous manipule et qui vous prend tout votre argent, bien au contraire. C'est là pour vous éveiller. C'est vraiment très, très sacré comme terme. Et on l'a vite tourné, euh, évidemment, à la critique euh, dans nos sociétés, mais c'est pas très grave. C'est bien de replacer ça euh, en conscience. Et euh, moi, je voulais savoir... Alors, ça file vite. Hein, on est déjà à 48 minutes d'interview, donc on va pas tarder à terminer. Inès, euh, j'ai une dernière carte à te tirer. Je voulais savoir euh, quels sont toi tes outils euh, principaux que tu utilises euh, pour tes coachings, sous quelle forme euh, tu les utilises et comment, comment tu, tu le fais avec euh, tes coachés.
1: Alors, dans mes outils aujourd'hui, euh, j'applique beaucoup euh, bah, le questionnement, hein, ce qui est classique dans un, dans un coaching. Euh, la suggestion aussi, si euh, j'en ressens le besoin et je vois que la personne elle a besoin de, de suggestions. La méditation et la visualisation qui sont des outils qui sont euh, cruciaux parce que moi, ça m'aide beaucoup et je suis très euh, énergétique là-dessus. Enfin, en tout cas, je sais que quand on fait une visualisation, je pars dedans et je <rire> me mets dedans jusqu'au bout. <rire> Génial. Ouais, ouais, je, je, je suis dedans à fond et, euh, et c'est vraiment les trois choses aujourd'hui que j'utilise avec, euh, avec euh, aussi euh, tout l'aspect un petit peu business que je mets dans une page Notion. Bon, en fait, j'explique un petit peu à la personne ce qu'elle peut faire pour euh, monter son projet, etc. Beaucoup d'écrits, donc euh, sur, euh, sur un espace personnalisé Notion euh, que j'envoie euh, à mes clientes. Et euh, à date, c'est ça que je propose, à peu près.
0: Génial, et puis il euh, y, y a la force de ta voix Alors Inès elle fait un podcast aussi, vous allez le voir c'est Mindset Booster, euh, 110 épisodes je crois, je suis 110 e moi hein, je suis ouais, passé aujourd'hui <rire> <rire> trop bien, merci encore et, euh, et en fait j'aime bien parce qu'il y a des silences aussi dans ta voix, elle est puissante ta voix, on sent beaucoup de magnétique et je l'imagine aussi dans les coachings laisser de la place au silence tu le fais ça beaucoup dans les.
1: Un petit peu ouais, parce que ça laisse la personne réfléchir en face et la personne en fait dans un coaching elle a besoin aussi de réfléchir donc il y a des moments où peut-être que je parle plus parce que euh, j'explique quelque chose, un concept, ou j'explique par exemple une manière de faire dans un business. Mais derrière, après, je laisse la personne réfléchir parce qu'elle a besoin d'un espace de création. Et euh, on essaye aussi d'avoir des, des espaces de brainstorm où la personne en fait, elle peut réfléchir sur un concept, une idée qu'elle a envie de développer parce que ça lui permet bah, d'avancer euh, sur son projet euh, de son côté aussi. Et je suis là pour euh, poser des questions, challenger derrière, pour essayer de voir si c'est vraiment ça qu'elle a envie de développer
0: super trop bien Inès je te remercie euh, dernière question avant de tirer les cartes euh, on te retrouve où et euh, quelles sont tes prochaines étapes
1: alors on me retrouve aujourd'hui sur Instagram où il y a tout dedans donc euh, mon nom c'est Inès euh, tiré du 8 Rodriguez Nello donc euh, mon nom complet et là, il y aura tout. Il y aura le podcast, il y aura la newsletter, il y aura YouTube. Euh, J'ai vraiment mis tous les liens dans ma bio parce que c'est là où vraiment ça répartit. C'est un peu comme mon site web aujourd'hui, Instagram, même si c'est pas très bien. <rire> On sait jamais ce qui peut se passer.
0: Mmh.
1: Euh, à côté de ça, euh, qu'est-ce que je ferai demain C'est ça un peu le, les objectifs. En fait, un peu
0: ouais, tes prochaines étapes. Est-ce que là, genre, as une conférence de ouf qui se prépare Est-ce que tu as une immersion euh, Quelles sont un peu tes prochaines étapes
1: Le mois de décembre va être euh, en mode masterclass parce que mmh. ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. À un moment donné, j'en faisais quasiment tous les mois. Et là, du coup, je reprends du service et j'ai une masterclass qui aura lieu le 30 novembre. Donc, Je ne sais pas si le podcast sera déjà sorti à ce moment-là, mais sinon, euh, j'aurai un replay, je pense, de cette, euh, de cette masterclass. On va parler euh, des cinq étapes contre-intuitives euh, quand tu as envie de lancer ton set project, et, euh, mais sans t'éparpiller, parce que très souvent, malheureusement, les gens s'éparpillent dans ce qu'ils ont envie de faire et du coup, ça n'avance pas. Euh, c'est ça que j'ai partagé pendant une heure gratuitement, bien entendu. Et après, il y aura une autre masterclass sur euh, l'argent, le mindset euh, que je fais en collaboration avec euh, avec euh, une nana d'Instagram pour son calendrier de l'avant. Donc, je trouve ça super cool. Et euh, il y en aura sûrement une troisième à voir si je me motive à la faire ou pas. Et
0: Génial. Alors. Bon, c'est chouette. Il sera sorti normalement avant. Il va sortir demain. Euh, ton épisode numéro 3. Merci, Inès. Et euh, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut lancer son side project aujourd'hui Tu lui dis quoi
1: C'est une bonne question. <rire> <rire> J'en aurais tellement à donner, mais le, le vraiment, celui qui est le plus important, c'est euh, mettre en place un projet. C'est le prioriser et c'est savoir prendre du temps pour le mettre en place et euh, accepter euh, de faire des choix et surtout se fixer une deadline pour mettre en place ce projet parce que son deadline... Euh, on ne fait pas grand-chose. Mais j'en aurais bon, plein d'autres des conseils. Il faut venir ouais. à la masterclass de mercredi. <rire> j'en donnerai plein par...
0: d'autres. C'est parfait, mais c'est vrai que le temps, le temps, c'est tellement précieux. Et puis, j'aime bien ce côté deadlines parce que ça donne un objectif. Et vas-y, qu'est-ce que je... Qu'est-ce que je mets en place pour arriver à atteindre cet objectif dans les meilleures conditions Et même comme tu le dis, même si c'est n'est pas pour avoir comme toi et ton travail le, le meilleur temps, parce que bah oui, tu peux pas t'entraîner comme tu le souhaiterais, mais au moins, tu seras présente et tu auras lancé. Et si c'est le side project, bah ton Insta il est lancé, il y a un poste, il y a un début d'offre où tu commences à communiquer, donc c'est cool. quoi mais
1: carrément, arrêtez d'attendre.
0: Et... Ouais, <rire> c'est ouais. -ce ouais, clair, c'est clair, franchement génial et pour terminer Inès est-ce que tu veux un mot ou une question vu qu'on a déjà choisi les cartes allez est une
1: question une petite dernière
0: allez une dernière question des cartes attention elles sont coquines elles sont très fortes chères carte une question pour Inès et terminer cette interview avec elle tu me dis stop quand tu veux stop qu'est-ce qui te manque Inès
1: qu'est-ce qui me manque aujourd'hui dans mon business ah, je dirais euh... je dirais il me manque euh... du temps <rire> mais j'aurai ce temps là quand j'aurai quitté mon job en 2023 parce que c'est l'engagement que je me suis fixé en juin 2023 le but c'est que euh... bah, je quitte mon job ou en tout cas que j'ai lancé les procédures pour quitter mon job donc euh
0: ok ça, juin 2023 tu, tu, ouais. tu, tu, tu vis déjà donc de ton activité mais tu pourrais ah là aujourd'hui pan... non tu vis pas encore enfin, tu ton... as de l'argent qui rentre mais pas encore assez pour cette activité tu penses ouais, qu'avant mais... juin 2023 ce serait possible de quitter
1: bah honnêtement euh, je me suis euh, j'ai réfléchi et euh, je me suis dit mais si j'attends de vivre dans mon activité je ne pourrais pas parce que j'ai pas le temps de développer mon activité dans le sens où je peux pas avoir 8 clients, en fait c'est pas possible parce que techniquement j'aurais pas le temps de les accueillir et de prendre le temps avec eux donc forcément je suis limitée du coup il faut que je me laisse l'opportunité de réussir donc euh, il faudrait que je quitte mon job, que je me laisse un an pour me dire ok bah là je mets tout de mon côté pour m'investir et développer mon projet parce que j'ai d'autres envies, j'ai vraiment envie de faire plein d'autres trucs mais il faut le faire dans les bonnes conditions et sans s'éparpiller donc ça c'est vraiment important et j'ai besoin de temps pour ça donc euh, c'est sûr que je vais devoir quitter mon job euh, incessamment sous peu parce que bah, à un moment donné je, je m'épuise dans ce que je fais aussi on hein, va ouais, pas se mentir ouais, ouais. et à un moment donné j'ai aussi envie de concentrer mes efforts sur le truc qui me fait kiffer qui est le coaching l'accompagnement et, euh, et juste être là pour les autres et, euh, et les aider en fait à vivre euh, vivre une vie épanouie quoi.
0: Tu as tout à fait raison, parce qu'à un moment il y a cette limite là où en fait tu as besoin de mettre plus de temps et d'énergie sur ton vrai projet, et, euh, et donc oui ça demande de, de quitter le, le, le précédent, et donc de faire ce pas là. Est-ce que tu as lu le bouquin de Margot Klein, Bonjour, Bonjour Richesse
1: non, mais tu vois, je ne connaissais pas, donc je vais, euh, Fonce, je vais peut-être le lire. Ça peut être intéressant. Ouais.
0: Fonce, c'est tellement, euh, bah c'est exactement ta situation, c'est hyper intéressant. Et elle, elle disait qu'à un moment, elle avait bloqué euh, pour passer vraiment à son compte parce qu'il y avait des peurs qui se cachaient encore derrière et que c'était, euh, que c'était vraiment important pour développer ensuite son activité. Donc euh, c'est, c'est hyper intéressant. Donc je pense que ça va vraiment te parler. Et si vous nous écoutez aussi, vous regardez, nous regardez, allez voir ce que fait Margot. Euh, c'est hyper inspirant, je trouve, en tout cas pour ma part. Et puis euh, ses bouquins aussi. Et tout ce qu'elle fait d'autre. Bah merci beaucoup Inès, c'était trop cool d'échanger avec toi. Est-ce que tu as un dernier mot pour terminer ces, cet échange
1: Juste kiffez votre vie quoi, et faites en sorte que vous ayez, enfin vous n'ayez pas de regrets plus tard, et vraiment euh, donnez le meilleur de vous-même euh, tous les jours. Et je pense que la vie en sera d'autant plus belle. Mais merci beaucoup Julien, en tout cas pour ce bel épisode, j'ai adoré discuter avec toi.
0: Eh bien merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 4 et je vous souhaite une excellente fin de journée, début de matinée, belle nuit je ne sais pas où vous êtes quand vous nous regardez mais allez-y, kiffez votre vie vraiment et mettez-vous en mouvement c'est vraiment, vraiment hyper chouette quoi. à bientôt yeah.
1: <rire>